0: Herzlich Willkommen zur 45. Folge von Talking Purpose Wirtschaft Neudenken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Mein Gast heute, Anna Jona, sie ist Gründerin und Geschäftsführerin des gleichermaßen visionären wie erfolgreichen Barfußschuhanbieters Wildblick erfahrt im Podcast, wie die Quereinsteigerin mit buntem Lebenslauf, wie sie sich selbst bezeichnet, dazu gekommen ist, mit ihrem Mann das Unternehmen zu gründen und warum die dreifachen Eltern schon vor Corona ihr Unternehmen mit heute 150 Mitarbeitern vollständig in Homeoffice-Strukturen aufgebaut haben und welche besonderen Herausforderungen die Zusammenarbeit in dezentralen Strukturen mit sich bringt. Menschen müssen lernen, frei und eigenverantwortlich zu arbeiten, sagt Anna Jona. Wir kommen alle aus hierarchischen Strukturen, die uns das nicht unbedingt gelehrt haben. Neben ihrer Leidenschaft für gesunde Füße treibt Anna Jona in erster Linie die Herausforderung einer nachhaltigen und regenerativen Produktion ihrer Produkte. Viele Bestandteile sind inzwischen recycelbar und die Schuhe sind so aufgebaut, dass zum Beispiel die Sohlen ersetzt werden können und nicht gleich ein neuer Schuh gekauft werden muss. Ein Reparaturservice ist im Entstehen und der Zertifizierungsprozess zur Beer Corporation hat viele neue Ansatzpunkte für weitere Optimierungen gebracht. Aber Anna Jona denkt weit über das eigene Business hinaus und beschäftigt sich mit der Frage, wie wir als Gesellschaft Wirtschaft neu denken können. Es geht wirklich darum, das Wirtschaftssystem
1: als ähm, ein System zu, zu erkennen und anzuerkennen, dass es von Menschen geschaffen ist, nach bestimmten Prinzipien. Ähm, das, ist, das wird ja oft so ein bisschen als Naturgesetz dargestellt. Ähm, aber es ist einfach, ne, es ist, ist nach bestimmten Prinzipien gestaltet. Und ähm, ich glaube, wenn man ne, mal sehr objektiv von außen drauf schaut, dann ist es auch ein System, was... Ähm, Macht akkumuliert an bestimmten Stellen ähm, und Machtstrukturen, die sich dann etablieren und verhärten können ähm, und das auf einer sehr großen Ungleichheit basiert und äh, ne, daraus, daraus auch gespeist wird weiterhin. Und das heißt, wenn wir ähm, jetzt hingehen und sagen, wir möchten Wirtschaft neu denken, dann geht es für mich in erster Linie einmal, also es geht eigentlich um zwei Dinge. Es geht einmal für mich darum, zu verlernen, was wir sozusagen mitgegeben bekommen
0: haben. Erlebt im Podcast eine visionäre Unternehmerin, die sich nicht scheut, unser Wirtschaftssystem in Frage zu stellen und auch bei sich selbst damit nicht Halt macht. Sie ist überzeugt, dass kleine Verbesserungen des Bestehenden alleine nicht reichen werden, um das System zu verändern. Es braucht radikales Neudenken, Mut, gleichgesinnte Kreativität und einen hohen Grad an Selbstreflexion, um neue Wege zu gehen. Lasst euch inspirieren und begeistern und erlebt den Mensch und die Unternehmerin Anna Jona hinter dem Erfolgskonzept Wildling. Herzlich willkommen, Anna.
1: Hallo, liebe Annette.
0: Anna, ich freue mich total, dass du heute bei mir bist. Wir haben uns kennengelernt oder vielmehr ich habe dich kennengelernt. Du hast bei unserem Jahrestreffen der Working Moms in Düsseldorf letztes Jahr deine Geschichte, die Geschichte von Wildling präsentiert und ich war so fasziniert von dem, wie du Wirtschaft denkst, dass ich gedacht habe, die muss ich einladen und nun hat es tatsächlich auch geklappt und deshalb freue ich mich total, dass du hier bist heute. Herzlich willkommen, Anna.
1: Vielen lieben Dank, ich freue mich auch.
0: Anna, du bist ähm eine Quereinsteigerin. Deine Geschichte ist so speziell und so spannend, dass da schon ganz viel drüber geschrieben worden ist und es gibt auch ganz viele Podcasts darüber. Du bist über einen eigenen Bedarf, ein eigenes Bedürfnis, nämlich dass deine drei kleinen Kinder lange barfuß gelaufen sind und dann seid ihr hier in Deutschland angekommen und jetzt sollte es, mussten ja Schuhe her, auf die Idee einer Firmengründung zu kommen. Was habt ihr aus diesem echten Bedürfnis gegründet? Wir wollen das nochmal ganz kurz, damit alle wissen, worüber wir sprechen. Mhm. Und dann ja. gehen wir in die tieferen Themen. Alles klar. Äh, genau, wir hatten äh, den Bedarf an wirklich guten
1: Schuhen. Also Schuhe, mit denen man ganz natürlich laufen kann, ähm, konkret für unsere Kinder, aber tatsächlich auch für uns selbst. Mhm. Und ähm, haben angefangen, da so ein bisschen rumzutüfteln, eigentlich erstmal so für den Privatgebrauch, und haben dann aber gemerkt, Moment, das ist tatsächlich ein, also da ist eine Lücke im Markt. Mhm. Da scheint es einen Bedarf zu geben und da gibt es auch gesundheitliche Probleme ne, aufgrund von mhm. eben jetzt konventionellerem Schuhwerk. Und haben dann, weil wir eben auch gerade umgezogen waren von Israel nach Deutschland und sowieso nicht so genau wussten, wie es jetzt weitergehen soll ja. und eh ein Einkommen brauchten, haben wir dann gesagt, dann, dann machen wir es auch richtig. Also dann machen wir jetzt ein Unternehmen draus. Wir hatten damals gesagt, wir müssen ungefähr 200 Paar Schuhe verkaufen im Monat und dann können wir davon leben als Familie. Also es war, waren es schon ne, diese zwei Gründe. Also einmal wirklich dieses Produkt, was wir gerne ähm, entwickeln wollten und natürlich auch das Einkommen als Familie, was wir darüber abdenken. Ich finde es
0: wunderbar, Anna, dass du sagst, wir wollten auch ein Einkommen, wir mussten ein Einkommen mhm. verdienen. Denn manchmal bei all dem Gerede über Purpose, und da kommen wir nachher ja auch sicherlich im Gespräch noch mehr drauf, ähm, Finde ich, geht dies verloren, dass man schlicht und ergreifend seinen Lebensunterhalt verdienen muss, auf eine Art oder eine andere. Ihr habt den unternehmerischen Weg gewählt und zwar aus dem Stand. Du warst ja vorher nicht Unternehmerin. Was hast du vorher gemacht? Was hast du gelernt? Wie bist du da hingekommen?
1: Ja, also mein ähm, Lebenslauf ist recht bunt, <lacht> was jetzt im Nachhinein tatsächlich für so eine Gründung ein großer Vorteil war, ähm, weil man einfach schon verschiedene Dinge ausprobiert hat ähm, und weil ich auch in dieser Gründung tatsächlich so viele von meinen unterschiedlichen Interessen zusammenbringen konnte. Also es ist tatsächlich mein Traumjob, ohne dass äh, ich das mal so im Blick gehabt hätte, ähm, ich habe vorher, ich habe ähm, in Tel Aviv studiert, also ich habe auch in Deutschland studiert, das Studium abgebrochen und bin dann erst mal reisen gegangen. Ähm, dann bin ich auf Umwegen in Israel gelandet, habe dann in Tel Aviv ähm, Nahostgeschichte und englische Literatur studiert, äh, mit dem Ziel damals eigentlich ähm, Journalistin zu werden mhm. ähm, und bin dann aber, auch weil, weil dann eben schon Kinder kamen und so, ähm, habe ich freiberuflich gearbeitet als Übersetzerin ähm, und Lektorin von, von zu Hause, also damals auch aus dem Homeoffice schon. Und mein Mann hat ähm, in der Zeit ein eigenes Fitnessstudio gegründet. Ähm, der ist Sporttherapeut äh, von, von Hause aus. Und ähm, das heißt, wir hatten so ein bisschen Erfahrung mit, also mit Selbstständigkeit sowieso. Das war auch für mich eher, ähm, also ich, ich wollte sehr gerne weiterhin selbstbestimmt arbeiten können.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und die wenigen Male und sehr kurzen Male, wo ich mal angestellt war, sind auch nicht so glorreich <lacht> zu Ende gegangen. <lacht> Deswegen, ähm, und bei meinem Mann ist es ähnlich. Also er wollte auch unbedingt, ähm, ja, also einfach, wir wollten uns gerne unser Leben so gestalten können, wie das nach unseren Werten am besten funktioniert hat.
0: Ich finde den Punkt selbstbestimmt arbeiten da doch den entscheidenden und was ich ganz wichtig finde, nach euren Werten arbeiten. Mhm. Was sind die Werte, die ihr diesem Arbeiten zugrunde gelegt habt? Also ähm,
1: das hat sich natürlich so ein bisschen nochmal geformt oder es ist nochmal breiter geworden jetzt, wo wir mit einem tatsächlich großen Team zusammenarbeiten. Da muss es auch für, mhm. das, für das gesamte Team passen. Ähm, mit meinem Mann damals zusammen in der Gründung war es sehr einfach, weil wir ja auch schon äh, ne, geheiratet hatten und eine Familie gegründet ja. hatten und da so eine gewisse Wellenlänge einfach auch Voraussetzung gewesen war. Ähm, was uns wichtig war, ähm, war also einmal ein Sinn und Zweck in dem zu ähm, finden, mhm. was wir tun, also das Gefühl zu haben, wir, wir tun etwas Sinnvolles und wir wir lösen gegebenenfalls ein Problem oder bieten eine, eine Lösung an. Selbstbestimmtheit, Freiheit war immer ein großer Wert, mhm. also wirklich, also mit Vertrauen miteinander umzugehen und dann ne, irgendwie, dass jeder jede den eigenen Weg auch finden kann oder die eigene Herangehensweise definieren kann. Und das Thema Nachhaltigkeit, also jetzt auch im breiten Sinne, Nachhaltigkeit, was ökologische Ressourcen betrifft, aber auch was den Umgang miteinander betrifft, eine Fairness, ähm, das war sicherlich auch von Anfang an einer der Grundwerte und die sind, die sind so auch mehr oder weniger genauso bei Wildning ähm, dabei geblieben bis heute. Ähm, ganz wichtig auch noch das Thema Mut, also einfach ähm, mhm. Mhm. ja ähm, mutig sein zu wollen und zu können, ähm, Dinge anzusprechen, anzugehen, die einem nicht richtig vorkommen, ähm, da vielleicht nicht immer den einfacheren Weg zu wählen, sondern auch durchaus mal einen schmerzhafteren. Das ist auch, das war für uns zu zweit auch so ein bisschen eine Voraussetzung für diesen Weg. Und das ist mittlerweile aber auch etwas, was für Wildling ganz wichtig ist. Und da kommen wir sicherlich später auch nochmal drauf zurück.
0: Ja, das finde ich einen sehr spannenden Gedanken, dass ihr mutig wart, aus dem Nichts so eine Firma zu gründen. Ich glaube, das steht völlig außer Frage. Aber diese Idee, Unternehmertum mutig zu gestalten, dann zu duplizieren auf viele Mitarbeiter, das ist natürlich schon eine ganz andere Herausforderung, wenn man sich da als Partner einig ist, kann man sich dafür entscheiden. Ähm, die Mitarbeiter mitnehmen ist dann schon doch eine ganz andere Sache. Ihr seid ja sehr schnell von eurem Erfolg geradezu überrollt worden. Ihr habt über Crowdfunding die erste Produktion finanziert, die wurde euch aus den Händen gerissen. Es gab auch erste Fehler, die auch bekannt <lacht> sind, die ihr von Anfang an <lacht> blaue Füße habe ich gelesen. Richtig. <lacht> Habt ihr von Anfang an aber sehr transparent kommuniziert? Ich habe in einem Interview gelesen, dass du, da wurdest du auch mehrfach gefragt, ja, aber ihr hattet doch das Problem mit den blauen Füßen und du hast gesagt, wir waren von Anfang an transparent mit einem Fehler, mit einem Problem und du glaubst, dass das nicht nur zu dem Zeitpunkt euch gerettet hat, sondern auch langfristig die Basis für das gelegt habt, wer oder was ihr heute seid. Würdest du das immer noch so sehen?
1: Ja, absolut. Ähm, Authentizität, Transparenz ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ähm, auch bei Wildlingen Nachbarkeit, Nahbarkeit, ein, ein Miteinander auf Augenhöhe. Mhm. Ähm, ich glaube sehr daran, ähm, die Dinge beim Namen zu nennen und, und so darzustellen, wie sie sind. Also gerade jetzt im Bereich ne, des, des nachhaltigen Unternehmertums ähm, wird auch viel äh, beschönigt in der Darstellung. Ja,
0: um es diplomatisch auszudrücken. Genau. Ja.
1: Und ich, ich finde das sehr schwierig, denn ähm, ich glaube, es ist sowieso unglaublich schwierig, richtige oder gute, gute Entscheidungen zu treffen. Richtige Entscheidungen ist wahrscheinlich sogar unmöglich. Aber da ne, zu sagen, das ist jetzt eine gute Entscheidung oder eine bessere Entscheidung, dafür brauche ich halt eine gewisse Transparenz, um das überhaupt ähm, entscheiden zu können. Und ich finde, diese Verantwortung haben wir einfach die Dinge so darzustellen, wie sie sind und so ehrlich äh, ne, Menschen mitzunehmen, eben auf, auf diese Reise, die es dann letztendlich ähm, tatsächlich ist, auch ein, einen Weg zu finden, eben Wirtschaft neu zu denken oder, oder anders zu wirtschaften, anders zu handeln. Und da ist ähm, Transparenz und Authentizität, Authentizität, das ist immer ein schönes Wort. Ne? Ja, ähm, zum das Sprecher. Ist, äh, genau. Das ist, finde ich, die Grundvoraussetzung für eine aufrichtige Beziehung. Und eine, eine gute Beziehung auf Augenhöhe ähm, ist für uns ein ganz, ganz großer Wert, sowohl jetzt im Umgang mit ähm, Lieferanten, Lieferantinnen, als auch ne, im Umgang mit der Kundschaft oder mit unseren Mitarbeitenden. Deswegen. Ähm, das, das
0: ist ja ein ganz spannendes Thema, über das zurzeit sehr viel diskutiert wird. Inzwischen ist Homeoffice gang und gäbe, aber mhm. ja nur, da bin ich überzeugt, von aufgrund von Corona, Ihr habt euer Unternehmen im Homeoffice gegründet. Dass ihr selber euch dafür entschieden habt, ist das eine. Aber es ist ja auch so, dass die inzwischen rund 200 oder über 200 Mitarbeiter im Homeoffice sind. Du hast gesagt, Dinge sind dir wichtig wie auf Miteinander auf Augenhöhe, aufrichtige Beziehung. Wie macht man das, wenn man sich doch fast gar nicht sieht? Ja.
1: Ähm also es ist richtig, dass wir von Anfang an ähm, das Team quasi dezentral aufgestellt haben. Ähm, das war am Anfang tatsächlich eher ein Zufall, weil wir gesagt haben, okay, wenn es ein Office gibt, dann müssen wir selber auch dahin fahren und dann lassen wir das lieber. Und apropos Selbstbestimmtheit. Und ähm, ja, dann hat sich daraus eben ein relativ großes Team entwickelt, was eben genau äh, nach diesen Prinzipien zusammenarbeitet. Und je größer das Team geworden ist oder ne, also auch mit, mit jeder Reifestufe, die wir da so erklommen haben, ähm, mussten wir einfach schauen, dass wir ähm, die Zusammenarbeit dezentral auch wirklich gut gestalten. Ähm, und das... Mhm. Also viele haben ja jetzt einfach Erfahrungen damit gemacht, das ist nicht ganz einfach und es fehlt auch manchmal so der menschliche Kontakt, aber es gibt eben viele viele Wege, das dennoch gut zu tun. Also ich glaube, die großen Vorteile einer dezentralen Arbeitsweise sind eben auch wieder Transparenz, also sehr vieles ist für, für viele Menschen zugänglich, was glaube ich in einem physischen Setup ähm, oft mal hinter verschlossenen Türen stattfindet oder ne, einfach auf einem anderen Ziel. Aber das, anders, an schuldige,
0: dass ich dich ja. da unterbreche, das finde ich jetzt total spannend, mhm. weil vor Corona, wenn mhm. jemand Homeoffice wollte, dann hieß es doch immer, nein, das geht nicht. Das durfte man nicht aussprechen, aber der Duktus dahinter war doch, ich sehe gar nicht, was du machst. Das ist mir nicht transparent, wie du mhm. deine Zeit ja. verbringst. Und ich kann das nicht kontrollieren. Und du hast äh, ja diesen schönes Zitat, äh, was man auch äh, nachlesen kann, wenn man das Gefühl hat, man muss kontrollieren, dann läuft von vornherein was falsch. Mhm. Äh, trotzdem, ich, so wie du das sagst, klingt das unheimlich überzeugend, aber da ist doch auch was oder ist da gar nichts? Ist das altes, hierarchisches Denken? Ähm, also was, was ich,
1: oder worauf wir unsere Zusammenarbeit basieren, sind im Prinzip ähm, drei Dinge. Ähm, es ist, einmal geht es darum, dass eine Arbeit sinnvoll ist, ähm, mhm. sodass ich als Mitarbeitende erkennen kann, ähm, welchen Mehrwert ich liefere, wenn ich mhm. meine Arbeit mache. Ähm, und dass ich mir gegebenenfalls auch die Ziele selber so definieren kann, dass ich darin ne, mhm. den Mehrwert für mich ähm, entdecken kann. Ähm, dann, dass ich nach meinen Stärken mich einbringen kann. Und zwar Stärken so definiert, dass ich jetzt nicht unbedingt sage, ähm, okay, das habe ich in der Schule schon immer gut gemacht und gute Noten dafür bekommen. So, <lacht> die Spaß hat es mir nicht gemacht. Sondern genau das Gegenteil, also zu sagen, das mache ich richtig gerne. Das, da habe ich richtig Spaß mhm. dran. Und da merke mhm. ich richtig, dass ich was bewegen kann oder dass ich wirksam werde. Und das dritte ist dann eben das Thema Selbstbestimmtheit, also dass, dass mir ein Vertrauen entgegengebracht wird und ich wirklich eigenverantwortlich handeln kann. So, das sind so die Dinge, die Wildling als Unternehmen bereitstellen muss, damit eine intrinsische Motivation möglich gemacht wird. Das ist für uns so ein bisschen der Rahmen für eine intrinsische Motivation. Ähm, was es auf der anderen Seite braucht, ähm, ist eine gewisse Reife, ähm, mit diesem Angebot umgehen zu können. Und das ist gerade mhm. etwas, worum wir uns sehr intensiv kümmern. Also das wirklich auch im Team zu verankern, ähm, gewissermaßen auch nachzuholen, ne? weil viele Menschen eben durch ein Bildungssystem und durch, durch ein, ja, ein hierarchisches hierarchische Strukturen gehen, die... Ähm, die uns dazu gar nicht befähigen unbedingt. So, also das heißt, ne, ich brauche das Angebot des Unternehmens und ich brauche eben auch die, die Fähigkeit der Mitarbeitenden, ähm, dieses Angebot annehmen zu können und ausfüllen zu können. Und aus diesem, aus diesem Miteinander ergibt sich dann eben eine Arbeitskultur, in der man tatsächlich gerne und mit Spaß auch arbeiten kann. So, Ich will jetzt nicht sagen, dass ne, jeder Tag bei Wildling äh, für, für, für jede Person ähm, die absolute Freude ist, aber das ist unser Ziel. Und das erreichen wir, glaube ich, an, an vielen Stellen zumindest schon mal punktuell. Und da, wo wir es nicht erreichen, da können wir drüber sprechen. Und in so einer, so einem Setup brauche ich keine Kontrolle. So, da geht mhm. es, ne? Also das ist so, dass ich finde, das ist das eine, wenn Menschen intrinsisch motiviert sind, dann muss ich ihnen nicht hinterherrennen, Da muss ich sie eher mal bremsen zwischendurch und sagen, okay, mhm. so, ne? jetzt, also wir müssen sehr stark darauf achten, dass wir eben Grenzen einhalten, gerade in so einer digitalen Arbeitsweise.
0: Und wie, 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 wie geht so dieser Prozess? Gibt es Menschen, die dann auch sagen, Mensch, toll bei euch, aber ich schaffe das nicht. Ich brauche das feste Eingebundensein, hierarchische Strukturen, Top-Down-Mentalität. Ich kann das nicht. Oder erlebst du es doch überwiegend so, dass die Menschen eher geradezu aufblühen, weil sie selbstwirksam werden können, mhm. wie du so schön gesagt hast? Ich denke, dass sich das so ein bisschen manchmal unterscheidet,
1: auch je nach Arbeitsbereich und ne, also auch Team. Ähm, es gibt gewisse Teams, in denen, ähm, sagen wir mal, eine hierarchischere Arbeitsweise auch einem leichter fällt oder vielleicht auch mal logischer ist. Ne, so. Und es gibt mhm. andere Teams, in denen von von jetzt von sich aus irgendwie sehr sehr viel kreative Freiheit eingefordert wird. Mhm. Ich will das aber gar nicht so, ne, ich will das gar nicht so, so klar voneinander trennen. Ich glaube, dass die meisten Menschen, ähm, und das sehe ich auch im Team, mit dieser Erfahrung der Selbstwirksamkeit, ähm, so, das ist oft ein großes Schlüsselerlebnis. Und das ist tatsächlich etwas, was dann mhm. ne, etwas, etwas in Bewegung bringt. Ähm, aber es ist eben auch spannend, wie viele Menschen solche Erlebnisse noch nicht gehabt haben. Also das war mir nicht bewusst, als wir ne, angefangen haben, eben diese Kultur ähm, zu gestalten, dachte ich, ähm, dass wir einfach nur das Angebot machen müssen und die Menschen das einfach annehmen können. Ähm, und ich mir ja. war nicht bewusst, wie wenig Menschen tatsächlich wissen, was sind denn meine Stärken, was macht mir wirklich Spaß ähm, oder ne, wie gehe ich jetzt damit um. Ähm, aber es ist eben, also deswegen, ich denke, es ist auch eine Verantwortung, Menschen zu befähigen, das annehmen zu können. Und dann ist es aber eine eine Arbeitskultur, die wirklich für ganz viele passt. Also wir haben das sehr selten, also wir haben schon ne, zwischendurch mal, dass man sagt, okay, pass mal auf, jetzt entscheidet einfach mal top down, weil dann können wir uns die Diskussion spannen, geht's schneller. Ja, geht's schneller. Äh, genau, das, das ist aber auch ein reifeprozess Prozess der Organisation. So, ne, und das ist auch in Ordnung, also es ist schon auch in Ordnung, dass, dass sowas sowas ne, schwankt und, und mal stärker von oben ähm, gestaltet wird und mal ne, ganz viel irgendwie Mitarbeit kommt ähm, und Mitgestaltung. Yeah. <laughs> Das Ziel ist schon hinterher, eine Organisation zu sein, in der ganz, ganz viel ähm, mitgestaltet wird, auf jeden Fall. Hast du das
0: Gefühl, dass bei der Mitgestaltung auch ein Mittragen der Verantwortung äh, da ist? Hast du das Gefühl, viele Unternehmer sagen ja, lastet alles auf meinen Schultern und so schön, wenn der Erfolg da ist, aber es gibt ja auch sehr schwierige Zeiten äh, in jedem Unternehmen, früher oder später. Ähm, hast du das Gefühl, dass das bei euch wirklich auf mehreren Schultern liegt? Liegt?
1: Ja, definitiv. Das, also das war tatsächlich auch von Anfang an oft das Gefühl, dass man, dass man mhm. viel gemeinsam entscheidet und viel gemeinsam gestaltet tatsächlich, dass viel Verantwortung übernommen wird. Es fällt mir jetzt relativ leicht, Verantwortung abzugeben. Ich glaube, das ist auch mhm. oft so ein, ein Knackpunkt. Also wenn ich nicht richtig Absolut. loslassen kann, dann kann die andere Person auch nicht richtig übernehmen und dennoch ist es auch, also auch das ist ein Prozess und tatsächlich ein Prozess, der vielleicht am Anfang sogar, das war am Anfang vielleicht sogar noch einfacher, weil wir eine kleinere Runde waren, uns besser kannten ne? und das also ja. da, da mehr Platz war und je mehr sich das professionalisiert hat, desto mehr muss man jetzt auch wieder ne? das, das nochmal aktiv mit reinbringen. Aber wir haben mittlerweile ähm, eine Art von Gremien, ähm, die verschiedene Dinge ähm, treiben und gestalten und das ist mhm. für mich auch eine, eine sehr große Entlastung, weil ich da eben nicht mehr... Ähm, ja, so das Gefühl habe, wenn ich das jetzt nicht entscheide oder wenn ich nicht da bin. Ne? Das war am Anfang auch ganz stark dieses Gefühl, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt mal zwei Monate auskomme? Ja. Ne? So. Also da sind wir mittlerweile weit von weg und das ist, ist sehr angenehm.
0: Wer, du hast gesagt Wirtschaft neu denken vorhin, so heißt mhm. ja auch unser Podcast und darüber wollen wir auch schwerpunktmäßig heute sprechen. Es gibt ja viele Themen in der Wirtschaft. New Work ist eins der ganz großen für, äh, Themen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, so ein bisschen wie ihr das macht. Wo siehst du denn die großen Herausforderungen in Wirtschaft neu denken? Also New Work als eine, aber wir haben ja ganz mhm. viele Herausforderungen, sonst wäre das Thema nicht derzeit so virulent. Ich habe aber das Gefühl, dass viele Unternehmen da keine Antwort drauf haben. Mhm. Nicht umsonst gibt es Begriffe inzwischen wie Greenwashing, Purposewashing und ich weiß nicht was, Washing, New Workwashing, keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall ist es ja mit Sicherheit so, der, der Kicker und äh, die umsonst getränkebar äh, machen eben kein New Work. War vielleicht mal ganz witzig, äh, als das vor 20 Jahren aufkam, aber ist sicherlich nicht in Begriff von New Work. Wo siehst du die Herausforderungen für die Wirtschaft und wo braucht es dringend neues Denken in der Wirtschaft?
1: Ja, also ich glaube, das brauchen wir tatsächlich ähm, ganz flächendeckend. Also müssen ganz ganzheitlich ähm, herangehen und neu denken. Ähm, es ist nicht getan mit, wir machen das ein bisschen grüner oder wir arbeiten hier ein bisschen menschenzentrierter, sondern es geht wirklich darum, das Wirtschaftssystem als ähm, ein System zu, zu erkennen und anzuerkennen, dass es von Menschen geschaffen ist nach bestimmten Prinzipien. Ähm, das, mhm. ist, das wird ja oft so ein bisschen als Naturgesetz dargestellt. Das ähm, stimmt, das stimmt, ja. Aber es ist einfach, ne, es ist, ist nach bestimmten Prinzipien gestaltet. Und ähm, ich glaube, wenn man ne, mal sehr objektiv von außen drauf schaut, dann ist es auch ein System, was... Ähm, Macht akkumuliert an bestimmten Stellen ähm, und Machtstrukturen, die sich dann etablieren und verhärten können. Ähm, und das auf einer sehr großen Ungleichheit basiert und mhm. äh, ne, daraus, daraus auch gespeist wird weiterhin. Und das heißt, wenn wir ähm, jetzt hingehen und sagen, wir möchten Wirtschaft neu denken, dann geht es für mich in erster Linie einmal, also es geht eigentlich um zwei Dinge. Es geht einmal für mich darum, zu verlernen, was wir sozusagen mitgegeben bekommen haben. Also wirklich nochmal hinzugehen und zu sagen, vieles von dem, was wir als natürlich oder gegeben erkennen oder was wir auch als, als ganz selbstverständlich ähm, empfinden, sind Dinge, die wir einfach gelernt haben in mehreren ne, Jahrzehnten jetzt irgendwie, in meinem Fall, äh, einer... einer eines Lebens in einem entsprechenden System ähm, und einer entsprechenden Gesellschaft. Ähm, und da wirklich ganz kritisch reinzugehen und zu sagen, Moment, so ne, da, da müssen wirklich mal andere Perspektiven eingenommen werden. Und man muss vieles loslassen von dem, was, was einem erstmal irgendwie logisch und normal mhm. vorkommt. Ähm, und das andere ist... Ähm,
0: Einmal ganz sagen, kurz ja, dazu, genau. weil ich das jetzt ja zu spannend ja. finde. Ähm, das, das, das klingt auf jeden sofort einleuchtend. Aber woher nimmst du jetzt die Kraft und äh, die Ideen und die Ansatzpunkte, um die Themen neu zu denken? Mhm. Weil woraus speist du das? Ja, also ich denke,
1: dass also ist einmal natürlich, ähm, womit man sich beschäftigt. Ne? Also welche Bücher oder, oder Podcasts oder, oder Dinge ähm, man sich anhört, um einfach eine Perspektive, einen Perspektivenhorizont zu erweitern. Mhm. Ich finde, das, ist, das mhm. ist ganz wichtig. Also wirklich auch... Also gezielt danach zu schauen, wo sind Menschen, die einfach eine ganz andere Lebenserfahrung haben oder auf einem ganz anderen Teil der Welt, irgendwie mhm. ganz anderen Teil der Welt groß geworden sind oder nach ganz anderen Werten tatsächlich gelebt haben. Und was können die einem auch mitgeben und einfach so, also dass sich die Perspektive mal ein bisschen erweitert oder auch verschiebt. Das ist natürlich, sind auch die Menschen, mit denen man sich umgibt oder mit denen man sich austauscht, ja. auch gezielt. Ähm, um dazu, Aber ich glaube, was es danach eigentlich braucht, ist ein ganz konsequentes sich immer wieder auch konfrontieren damit, also sich konfrontieren mhm. mit der eigenen eingeschränkten Perspektive, ähm, eventuell sogar ne, das Ganze systematisch anzugehen. Also da sind wir gerade ähm, tatsächlich auch in, in Kooperation mit, ähm, mit sehr spannenden Menschen ähm, und Unternehmen, die dahinterstehen. Ähm, dabei ne, so, so eine Methodik zu entwickeln. Also wie kommt man mhm. eigentlich gezielt dahin, Dinge zu verlangen? Mhm. Und das ist sicherlich, also es ist ein, ein Input von außen, es ist ein ne, sich selbst irgendwie näher kommen, aber auch die Privilegien, die Perspektiven erkennen, die einen, eine Sicht einschränken und das Ganze dann eben gezielt ähm, herauszufordern. Es ist, also es ist auch, man, man ist sehr häufig dann außerhalb der eigenen Komfortzone. Das so, ne, sind schon mhm. ein, Themen, auch die einen sehr unsicher machen können, weil man sehr viel in Frage stellt von, von Dingen, die einem ja, vorher Sicherheit gegeben haben. Ne, also mhm. vielleicht mal als da kleines das, Beispiel, ja. ne, vielleicht macht es das ein Gerne. bisschen konkreter. Ähm, also ich bin eine weiße Person, ich bin zwar eine Frau, aber ne, dennoch irgendwie in einer sehr privilegierten Situation groß geworden, ja, mit einem Akademikerhaushalt, mhm. ähm, nie mit, mit jetzt echten Geldsorgen. Ähm, ich habe in meinem Leben wenig Diskriminierung, erfahren oder gar mhm. keine. Ähm, und die Frage ist natürlich, wie viel von dem, was ich heute habe, basiert darauf, ne, wie ich groß geworden bin mhm. und welche Sicherheit auch ich dadurch bekommen habe. Ähm, und wie viel zum Beispiel von Wildlings aktueller Situation basiert darauf, dass es anderen Menschen nicht so gut geht. Ne, also was, wie, viel, mhm. wie viel basiert darauf, dass wir zum Beispiel in Portugal günstiger produzieren können, als man das hier tun könnte mhm. in Deutschland weil ne, es da ein Gefälle gibt, weil es dort Menschen gibt, die eben in Regionen leben, wo es sonst auch nicht viele Arbeitsmöglichkeiten gibt. Also das basiert dann alles auf der Schuhindustrie. Es basiert darauf, dass diese Menschen zwar nach gerecht, also rechtlichen Mindestlöhnen bezahlt werden, aber ist das genug? So, und Aber also anders, find, als genau. wie sie hier
0: bezahlt werden genau. würden. Ja, ja das ja, so. ist ein großes Dilemma, immer noch sehr viel besser, als wenn ihr in Asien produzieren würdet. Aber trotzdem ist natürlich ein Gefälle, ja.
1: Ja, und da muss man einfach, also da muss man dann, glaube ich, sehr genau hinschauen. So, ne? wir, sind, also wir sind Eigentümer dieses Unternehmens, mein Mann und ich. Ähm, was bedeutet das? Äh, was bedeutet das für unsere Kinder? Ne? Sind wir, mhm. ist das Erbrecht? in Ordnung, so wie es ist. Oder mhm. ne, geben wir unseren Kindern einen Wahnsinnsvorteil mit, wenn das Ganze so bleibt, wie es ist. Ähm, lässt sich das rechtfertigen mit einem, ja, wir haben am Anfang halt, sind wir ins Risiko gegangen. Und dafür, ne, also so, ab, ab wo ist auch einfach genug? Ähm, ab wo ist Eigentum, sollte Eigentum begrenzt sein? Ab wo braucht es ne, einen anderen Umgang mit, mit Erbschaft? Ähm, wie viel wollen wir unseren Kindern mitgeben? Ähm, wie, wie können wir... Geld und Macht umverteilen innerhalb ähm, unserer Lieferketten zum Beispiel. Na, wie können wir diese diese Fragen wirklich ernsthaft angehen? Und das das sind natürlich ganz existenzielle Fragen. So und die, die gehen dann schon auch sehr nah, wenn es in den Bereich der Familie geht zum Beispiel. Und dennoch, ja. glaube ich, ist es.
0: Da sind ja auch ja. Es sind ja viele Fragen, die sich auch das die Organisation Purpose rund um Verantwortungseigentum ja. stellt. Ähm, habt ihr darüber mal nach? gedacht, euer ja. Unternehmen in die Rechtsform Verantwortungseigentum. Ich finde das ganz interessant. Ich hatte den Michael Hetzer von Elo Bau hier im mhm. Podcast und äh, der kam aus einer ähnlichen Argumentation, den habe ich gefragt, warum haben Sie sich dafür entschieden? Ich glaube, Unternehmen in dritter Generation sehr erfolgreich ja. und er sagte, als sein jüngster Sohn acht war, hat er zu ihm gesagt, Papa, muss ich dieses Firma übernehmen? Ja. Und bis dahin hat er mal gedacht, ich vererbe meinen Söhnen was ganz Tolles, vierte Generation, mhm. Erfolgsunternehmen, sehr nachhaltig, sehr modern, sehr fortschrittlich. Also die machen auch je, jenseits dieser Verantwortungseigentumfrage wirklich sehr, sehr coole Sachen. Aber er sagte, er war da so geschockt, dass sein, sein Sohn das als Achtjähriger schon als einen schweren Rucksack empfindet mhm. und gar nicht diese Idee hat, hey, wie toll, ich krieg da ein Unternehmen vererbt. Und in dem Moment hat er sich entschieden, auch gar nicht abzuwarten, bis der 18 ist und das irgendwie entscheiden kann sondern hat sein Unternehmen in Verantwortungseigentum ähm, überführt. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Die Folge kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen, weil der Michael Hetzer ist ein ganz toller Gesprächspartner und äh, auch sehr weit aus meiner Sicht in Wirtschaft neu denken. So, jetzt habe ich ganz viel gesagt. Die Frage ist eigentlich nur, ist das etwas, was für euch in Frage kommt oder in welche Richtung denkt ihr da? Ja. Viele Möglichkeiten rechtlich gibt es ja auch in Deutschland nicht,
1: ja, genau. wenn man sich also, diese
0: Fragen stellt. Genau, der erste Schritt,
1: den wir gemacht haben, war, unsere, unsere Satzung anzupassen hin zu, mhm. ne, also dass es eben um alle Stakeholder geht ähm, mhm. und mhm. wir diese im Blick behalten müssen. Und wenn, wenn wir eben Entscheidungen treffen, also dass man sowas, also dass quasi der Purpose des Unternehmens ähm, oder der Sinn und Zweck ähm, und auch die Verantwortung da schon in die Satzung mit aufgenommen sind. Das war der erste Schritt, den wir gemacht haben, weil es mhm. einfach der, der einfachste erste Schritt war. Ähm, und wir denken definitiv ähm, über das Thema Verantwortungseigentum nach. Ähm, ich finde es gerade oft gar nicht einfach, eben weil es Ne, weil, weil das alles noch ein sehr offener Raum ist, ähm, bedeutet das im Umkehrschluss, mhm. dass man sehr, sehr viel festlegen muss. Also dass man sehr viele Eventualitäten quasi vorwegnehmen und, und schon mal rechtlich festlegen muss. Und mhm. damit tue ich mich ähm, aktuell einfach ein bisschen schwer, weil, weil sowas ne, sehr schnell in, in drei Jahren sehr anders aussehen kann. Ähm, und wir natürlich auch hier eine große Entscheidung treffen für unsere Kinder. Also zum Beispiel sowas wie, also ich finde jetzt nur das Thema Eigentum, da tue ich mich relativ leicht mit, tatsächlich. Mhm. Also ich, ich finde es ich habe nicht das Gefühl, dass uns der Wert von Building zusteht. Also jetzt schon meinem mhm. Mann und mir mhm. nicht, nicht der Wert, der sich da entwickelt hat. Das, finde ich, muss keiner Privatperson gehören. Das ist auch ein, ein, eine Gemeinschaftsleistung des Teams natürlich. Absolut, und nicht also eigene. ja. Ähm, aber sowas zum Beispiel wie, wer darf denn wann im Unternehmen arbeiten? Ne, so. Also, unsere Kinder mhm. sind sehr nah dran, ähm, sind, also haben schon immer natürlich viel mitbekommen, auch davon, weil das eben. Sind ja auch,
0: auch ne, eure Fotomodells, ne?
1: Genau, waren anfangs auch äh, genau, überall, wo sie gebraucht wurden, ne, mussten Schuhe testen und Farben auswählen ja. und äh, waren auf den Fotoshootings dabei. Ähm, und bekommen natürlich auch so sehr viel mit, weil wir eben von zu Hause arbeiten ne, und das was häufig auch Thema ist. Und ähm, die fühlen sich mit dem Unternehmen sehr, sehr, sehr verbunden. Mhm. Und ähm, da ist jetzt zum Beispiel eher die Frage, ne, unter welchen Umständen könnt ihr denn dann später auch ne, im Unternehmen aktiv werden, wenn es es noch gibt und wenn ihr dann Lust dazu habt. Also einen Mittelweg zu finden aus diesem, ihr müsst, ne, einfach mhm. durch Erbschaft sozusagen, ist das so. Ihr habt die ja. Verantwortung. Und ihr dürft. Ne? So, ihr, ihr könnt euch hier einbringen, wenn ihr möchtet. Ich denke, dass man da einen guten Weg findet. Aber das quasi rechtlich von vornherein festzulegen, ist zum Beispiel so ein Thema, was mir ganz schwer fällt. So, aber genau, es ist definitiv ein Thema, was ich, was ich sehr wichtig finde. Weil ich, also das Thema Ungleichheit in der Gesellschaft einfach und auch in der globalen Gesellschaft, finde ich, ist so eins der zentralen Themen, denen wir uns eigentlich widmen müssen, wenn es darum geht, eine Wirtschaft neu zu denken. Also eine Wirtschaft, die im Prinzip für mehr Gleichheit ne, und die Freiheit von allen sorgt, das wäre für mich ein Zielbild und nicht eine Wirtschaft, die Ungleichheiten sozusagen immer fester zementiert.
0: Ich finde hier ein Problem, dass du hast das vorhin auch schon so ein bisschen vorsichtig gesagt, Geld verdienen, da steht immer ganz schnell im Raum, wenn man etwas anders machen will, so wie ihr. Und mhm. ihr seid ja bekennt, ihr wollt es anders machen, ihr seid kein Sozialunternehmen, aber ihr wollt trotzdem, ihr wollt es anders machen. Und es steht immer ganz oft im Raum, aber dann willst du ja wohl kein Geld verdienen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass das geradezu so ein Killer für die Idee Wirtschaft neu denken ist. Denn wir werden von heute auf morgen, wir haben davon dafür, eben darüber gesprochen, wie schwierig es ist in et einer etwas hierarchiefreieren. Sie ist ja nicht hierarchiefrei, aber freieren Umgebung zu arbeiten. Und wir hm. haben darüber gesprochen, das muss man lernen. Da muss man reinwachsen, da muss man sich selbst auch erstmal äh, erweitern, um dann selbstwirksam zu werden. Wenn ich jetzt mir vorstelle in unserer etablierten milliardenschweren Wirtschaft wäre die Voraussetzung für Wirtschaft neu denken, dass kein Geld mehr verdient werden kann, dann sind wir im total absurden und ich finde das immer so schade, dass es so ganz schnell, jetzt nicht von dir, aber in der allgemeinen Diskussion, dass es so ganz schnell aufgemacht wird. Entweder man verdient kein Geld, ist Sozialunternehmer oder Verantwortungseigentum oder ich weiß nicht was, oder man ist etablierte Wirtschaft. Wie kannst mhm. du dir da einen Weg dazwischen vorstellen? Denn wenn wir den, den großen Change wollen … Ich finde es mega, wenn kleinere Unternehmen vorausgehen, den Weg aufzeigen, die Ideen einbringen, die Inspiration bringen, Vorbild sind. Aber wir wissen alle, für die große Veränderung, gerade wenn du sagst, du willst Wirtschaft für mehr Gleichheit, mhm. dann brauchen wir natürlich auch die ganz, ganz großen Unternehmen. Ja. Was machen wir da? Ich finde, das ist eine unglaublich schwierige Frage und ich erwarte von hier überhaupt keine äh, Textbuchantwort. <lacht> für <Druckreife>
1: Antwort,
0: genau. <lacht> für Antwort. Nein, wenn es die gäbe, ähm, hätten die auch schon andere. Aber ich finde, das ist so die diese ganz spannende Frage, die darüber entscheiden wird, ob wir es schaffen werden, umzudenken, neu zu denken. Und genau das, was du am Anfang gesagt hast, was ich total teile, mhm. wir gucken unser Wirtschaftssystem als Gott gegeben an oder mhm. von Natur gegeben Es ist es aber nicht. Wir mhm. haben es, es so gebaut und eigentlich ja auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg so gebaut. Ja. So, wo ist der Ausstiegspunkt? Wie können wir die Dinge verändern? Genau, also ich finde, ähm also erstmal ist es ein ganz schwieriger
1: Punkt natürlich zu sagen, wir wollen etwas verändern, ähm, sind aber Teil des Systems. Also das ist natürlich schon mal mhm. Eine, eine, mhm. eine sehr schwierige Voraussetzung. Da kann ich halt immer nur bis zu einem gewissen Grad ähm, jetzt ne, innerhalb meiner kleinen Bubble ähm, für Veränderungen sorgen. Mhm. Ich kann natürlich Impulse setzen. Ich kann, ne, ich kann zeigen, wie du eben schon gesagt hast, ich kann zeigen, dass es auch anders geht. Ich kann Mut machen, darum geht es ja auch. Ich kann Wissen teilen. Absolut. Das ist sicherlich ja. alles sehr wichtig. Aber ich glaube, es, geht tatsächlich, also es muss um mehr gehen, als jetzt einfach innerhalb des Systems ne, kleine Schönheitskorrekturen vorzunehmen mhm. oder, oder gewisse Impulse zu setzen. Deswegen ist es schon, also für mich geht es schon darum, sozusagen diese Leitplanken, die jetzt einmal gesetzt sind für das Wirtschaftssystem, das wir heute sehen, diese Leitplanken zu verschieben. Und jetzt nicht mhm. zu sagen, okay, wir machen jetzt, also es ist jetzt irgendwie radikal, muss erstmal alles zerstört werden, damit was wir neu aufbauen können. Mhm. Aber schon zu sagen, wir kommen ohne radikalere Lösungen auch nicht weiter. Also ich glaube, es geht schon darum zu sagen, wir müssen diese Leit also wir müssen den Rahmen verschieben, innerhalb dessen wir mhm. arbeiten. Und da ist natürlich auch zum Beispiel die Politik gefragt, ähm, das zu unterstützen, indem eben bestimmte Rahmenbedingungen gesetzt werden. Also die Frage ist ja immer, was, was wollen wir denn? Also wofür ist unsere Wirtschaft da? Ähm, mhm. Was für eine Art von Gesellschaft, auch global, möchten wir damit gestalten? Und dann, mhm. finde ich, kann man davon relativ gut ableiten, ne, welche Rahmenbedingungen denn dann notwendig sind. Also zum Beispiel, was wird gefördert? So Also es ist ja mhm. aktuell so, ne, also klassisch, ein Unternehmen führen, dann habe ich meine großen Umsatzziele für in zehn Jahren und dann heruntergebrochen, mhm. wie ich diese wohl am besten erreiche jetzt, ne, mit welchen Maßnahmenpaketen. Ja. Das ist klar. Wenn das mein großes Ziel ist, dann ergeben sich eben bestimmte Maßnahmen daraus. Und wenn die Bank das fördert so oder wenn meine, ne, wenn, wenn ich auf, auf Shareholder gewinne, maximiere, dann ergibt sich daraus eine bestimmte Art von Wirtschaft, auch eine bestimmte Art von Umgang miteinander, eine bestimmte Art von Wert, ne, die wir verfolgen.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Und wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, unser Ziel ist eine gerechtere, ökologisch balancierte, ne, ausgewogene mhm. Gesellschaft, ein, ein Miteinander mit allem Leben, was uns umgibt, dann sind es ganz andere Ziele, die ich mir setze. Also wir haben noch nie bei Wildling ein Umsatzziel gesetzt. Ähm, es sei denn, okay. ne, wir mussten irgendwie sagen, okay, das, ist so, das, das müssen wir erreichen, damit wir einfach Gehälter bezahlen können. Aber wir haben noch nie, das war noch nie ein Treiber. Und dann ergeben sich natürlich ganz andere Ziele ähm, daraus. Und das kann ich schon auch ähm, aus, der, ne, aus der Politik mitgestalten. Also zum Beispiel sowas wie wahre Preise finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also ich, es kann ja nicht sein, dass die sozialen und ökologischen Kosten, die ich verursache, ja, äh, dass das etwas ist, was die, die Gemeinschaft tragen muss, während ne, die mhm. Gewinne dann ähm, eben äh, bei mir verbleiben, dass ich belohnt werden, werde ja. dafür, ne, dass, ich, dass ich so agiere. Und ähm, ich finde, ja genauso wenig kann es sein, dass man, ne, dass man an, an bestimmten Stellen immer ähm, Gewinne maximiert. Ähm, ne, und und also Wir haben uns da an, an, also auch an Absurditäten gewöhnt. Ähm, ne, äh, oder sehen die einfach als, ja, das ist halt so. Ja. Ähm, und ich glaube, diese Rahmenbedingungen könnten anders gestellt werden. Also wenn ich gemeinwohlorientierte ähm, Aktivitäten belohne, wie auch immer, mhm. ja, durch ein Steuersystem, ähm, durch äh, vereinfachte Kredite oder irgendetwas, ähm, dann kann ich das fördern. So, dann, dann, es ist ein bisschen schade, finde ich auch teilweise, ne, dass man, dass man sagen muss, ähm, ja, die Menschen machen das nur, wenn sich das irgendwie für sie lohnt oder wenn sie andersrum bestraft werden. So, das ist, aber ein gewisser Rahmen muss, glaube ich, da sein. Und ich glaube, innerhalb dieses Rahmens kann sich dann ganz, ganz viel entwickeln. Denn aktuell ist es ja leider wirklich so, dass... Das, was wir tun, also jetzt bei Wildling konkret, aber ich sehe es auch eben bei, bei, bei allen anderen Unternehmen, die, die eine entsprechende Orientierung haben. Wir tun das auf eigene Kosten. Wir tun das auch zu unserem, häufig zu unserem Wettbewerbsnachteil. Ne? Wir tun das anstelle mhm. von anderen Dingen, die wir tun könnten. Und das mhm. ist völlig in Ordnung, aber das kann man nicht voraussetzen, dass alle so so denken ne, und dass alle da mitziehen. Und das ist auch ein Risiko. Also wir gehen ein sehr großes Risiko ein, weil wir uns um Dinge kümmern, ähm, die sehr aufwendig sind, sehr ressourcenintensiv, sehr, sehr teuer. Ne, und dann mhm. haben wir vielleicht nicht äh, den Puffer, den wir brauchen, um durch die nächste Krise zu kommen.
0: Naja, das Ganze, das Problem ist ja, dass das Ganze so ein Kreislauf ist. Du hast gesagt, ähm anders belohnen. Mhm. Ich, äh, ich glaube, man muss vielleicht noch gar nicht so weit greifen. Es würde vielleicht schon manchmal helfen, zu sagen, nicht falsch belohnen. Ja. Denn es gibt ja in unserer Wirtschaft noch ganz viele Dinge, mhm. die einfach falsch belohnt Absolut. werden. Wo etwas, wo längst klar ist, okay, das mag mal seinen Grund gehabt haben, aber mhm. wo heute längst klar ist, das ist das falsche Incentive, was hier gesetzt wird. Und es wird nicht verändert aufgrund von alten Fründen, Lobby und und so weiter. Mhm. Äh, ich glaube, wir würden schon einen riesen tun, wenn wir nicht falsch belohnen. Absolut. Ich, ähm, ja. Du hast jetzt gesagt, vieles kostet Geld, was ihr tut. Das ist auch unmittelbar klar, wenn man sich ein bisschen mit eurem Unternehmen beschäftigt und mit dem, was ihr tut und welche Wege ihr geht, schon allein, ich hatte es vorhin schon mal kurz gestreift, Produktion in Portugal ist natürlich viel teurer als Produktion in Asien zum Beispiel. Auf der anderen Seite, und ich finde, das ist ein kritischer Punkt, aber ich würde gerne mal drüber sprechen, auf der anderen Seite sind eure Produkte ja auch nicht günstig. Mhm. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich muss schon Gutverdiener sein mhm. und wie werde ich Gutverdiener, wenn ich in diesem System, was wir heute haben, performe, um meinen Kindern oder mir selbst diese Schuhe gönnen zu können. Ja. Weil es sind ja wirklich keine Schuhe, die sich jetzt jemand, der ein Durchschnittseinkommen von 1,8 hat, leisten könnte, realistischerweise schon gar nicht bei Kindern, die so schnell wachsen und man braucht alles halbes Jahr eine neue Schuhgröße. Was macht ihr, der Konflikt wird euch ja bewusst sein, was macht ihr selbst mit diesem Konflikt?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, also einmal, dass wir, ne, in der Rechnung keine anderen Preise anbieten können. Also es sind tatsächlich, ähm, wir können diesen Preis auch nur deshalb anbieten, weil wir im Direktvertrieb sind, also weil wir keine mhm. Handelspreise mhm. einpreisen müssen. Wenn wir das tun müssten, müssten unsere Produkte sehr viel teurer sein. Das heißt, wir mhm. geben schon für das, was in diesem Produkt drin steckt, einen sehr, sehr fairen Preis weiter. Und gleichzeitig, ähm, hast du absolut recht, ist uns total bewusst, dass das auch Preise sind, die sich... Viele Menschen nicht leisten können. Also, gerade jetzt, mhm. ne, wenn ich für, für eine Familie einkaufen möchte. Ähm, das Schöne ist, dass unsere ähm, Schuhe sehr viel im Zweitmarkt ähm, weitergegeben ja. werden. <lacht> So, Also das ist so eine eine die Sache. Die sind inzwischen
0: sehr begehrt auf den Kinderflohmärkten. Ja,
1: Ja, genau. Ne? Also Kinderflohmärkte, ähm, Kleinanzeigen und so. Also da, ähm, wenige von den Schuhen werden sozusagen auch nur in einmal getragen. Das ist das Schöne daran. Also die können wirklich gut weitergegeben werden. Wir versuchen, ne, so eine so gute Qualität anzubieten, wie, wie nur eben möglich, auch mit den hochwertigsten ähm, Materialien, sodass die auch wirklich halten ähm, oder repariert werden können. Ähm, und... Das, also das ist für mich auch im Sinne der Nachhaltigkeit ganz wichtig, dass diese Schuhe eben dann nicht irgendwo in der Mülltonne landen nach einer Saison, sondern eben dann an einem anderen Kind zum Beispiel weitergetragen werden oder eben von einer erwachsenen Person über eine längere Zeit oder vielleicht auch dann nochmal weitergegeben werden. So, Also das heißt, da ist also dieser Markt funktioniert so gut, dass wir auch gesagt haben, wir müssen uns darum nicht kümmern. Das läuft von alleine. Mhm, ähm, m -m. Das macht natürlich auch das Kaufen eines, eines neuen Paars wieder erschwinglicher. Wenn ich weiß, ich kann das hinterher, wenn wir es einigermaßen ich kann es wirklich, weiterverkaufen, genau, ja. wirklich behandeln, dann kann ich es zu einem sehr guten Preis weiterverkaufen. Also dann habe ich eigentlich eher eine Miete gezahlt von 20 Euro, 30 Euro für eine Saison. So, das ist schon, ähm, ja, ich glaube, wenn man ein das einmal durchschaut hat, ne? so, dann, dann lohnt sich das vielleicht auch an der Stelle.
0: Das so ein bisschen das
1: Patagonia-Konzept. ne Das Patagonia,
0: ne? ja. Patagonia sagt, ich finde es total spannend. Äh, mein Sohn, der ist 13, der trägt ganz furchtbar gerne die Patagonia-Jacken. Ja. Und wenn ich dran denke, als ich Kind war, eine geflickte Jacke mit mhm. einem noch nicht mal farblich passenden Sticker, das wäre für mich überhaupt nicht gegangen, weil man mit 13 teenager da wurde man sozusagen gehänselt für. Und äh, er hat jetzt auf seiner hellblauen Jacke schwarze äh, Flicken, von Patag Originalflicken von Patagonia. Aber die gibt es mhm. halt nicht in den Farben der Jacken, mhm. sondern nur in schwarz. Und dann sagte er, und ich finde das so interessant, weil du ja den Wert auch sehr gelegt hast jetzt im Gespräch auf umdenken. Wir müssen anders denken. Ja. Dann mhm. sagt er, sage ich, du Schatz, tut mir leid, das ist jetzt ein schwarzer Flicken. Sagte, sagte, das macht nichts, weil ich zeige damit ja. dass ich diesen Wert, dass ich die Jacke nicht wegschmeiße, weil ich neulich an diesem Zaun hängen geblieben Super. bin, sondern, und er ist jetzt 13, also das hat ja. mich total gefreut, es hat mich natürlich auch ein bisschen stolz gemacht, aber wo ich gedacht ja. habe, Mensch, okay, Patagonia kommuniziert das sehr konsequent, ja. aber die schaffen das, bis zu so einem 13-Jährigen durchzudringen, weil von mir hat er die Argumentation nicht, <lacht> <lacht> die ist nicht nachgeplappert, sodass er sagt, nee, Mama, da, da stehe ich zu und das kann ich auch jedem erklären, weil die Jacke ist Wunderbar und ich liebe sie und sie ist doch nicht okay. schlechter dadurch, dass die blaue Jacke einen schwarzen Sticker drauf hat. Also ich ja. glaube, das ist so eins dieser Punkte, wo wir anfangen müssen, umzudenken. Denn als ich Kind war, war das, das hieß, deine Familie hat kein Geld, ihr könnt euch keine ordentliche Jacke leisten und so weiter. Ja, das
1: Thema, wir müssen, wir müssen das Thema Wert neu besetzen. Ne? Also Wert in der, in der Wertschaffung, also was ist denn ein mhm. Wert, den ich in der Wirtschaft erzeuge ist es ein Wert, wenn ich mhm. Dinge von links nach rechts schiebe und eigentlich nichts kreiere oder ne, nichts nichts beisteuere, aber ich mache damit sehr viel Geld mhm. ähm, ja, oder genau. ne, so oder ist es ein Wert, wenn wenn ne, wenn wenn man eben etwas beiträgt, was ne, ein Problem löst oder was was ähm, ja, gebraucht wird oder was etwas repariert oder ne, was sich um Menschen zu kümmern oder so. Also was sind denn unsere Werte und wie wollen wir die dann auch wieder vergüten, ne, auf einer anderen auf einer anderen Ebene. Mhm. Und genauso mhm. ist, was ist der Wert eines Produktes? Und ne, warum hatten wir früher Nähmaschinen, die einfach gehalten haben, die ich heute noch super nutzen kann und reparieren kann? Ne, aber alles, was irgendwie seit seit den 80ern auf den Markt kommt, kann ich absolut vergessen. So, das ist einfach yeah. nicht. Äh, ne, nicht für die Ewigkeit ich gemacht, aber auch nicht für drei nee. Jahre. So.
0: Nee, genau. Ähm. Du hattest eben schon mal das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Lass uns doch da mhm. noch mal drauf kommen. Ähm, du plädierst sehr für regenerative Wirtschaft, Kreislaufwirtschaft. Was bedeutet das konkret für mhm. euch, bei euch in eurer Produktion? Es ist ja nun bekannt, es ist ein schwieriges Thema. Mhm. Ähm, Textil, Schuhe sind auch schwieriges Thema, was Nachhaltigkeit mhm. angeht, also ihr habt euch da keine leichte Branche ausgesucht. Ja, wie, wie geht dir das Thema an?
1: Ja, auch da würde ich sagen, wieder sehr ganzheitlich. Ich bleibe mal kurz beim Produkt, weil das, weil das etwas ja. einfacher ist. Genau, also die Frage ist immer, wie können wir nicht nur unseren Schaden minimieren, auch das ist wahnsinnig wichtig, weil natürlich Schaden verursacht wird, sondern wie können wir am besten auch noch einen positiven Beitrag leisten. Also um regenerativ zu wirken, muss ich ja auch etwas erneuern oder etwas wieder beisteuern, etwas zurückgeben. Und das kann ich auf sehr vielen Ebenen der jetzt der Wertschöpfung tun. Also es geht zum Beispiel darum, genau zu wissen, wo kommen eigentlich unsere Rohstoffe her. So Das wissen wir noch nicht mhm. für jeden Rohstoff. Das ist aber das Ziel, dass wir da jedes Anbauprojekt hinterher kennen, aus mhm. dem jetzt zum Beispiel mhm. unsere Fasern stammen. Und dass dies regenerative Projekte sind. Das heißt, Projekte, in denen mit solchen Methoden Landwirtschaft betrieben wird, dass sie... Äh, eben eine größere Biodiversität fördert, ähm, dass sie ähm, eine bessere Bodengesundheit fördert, ne, dass mehr Kohlenstoff gespeichert mhm. werden kann. So, da gibt es Methoden, die quasi Jahr für Jahr, ähm, ne, etwas, also ein, ein, zu einem besseren Zustand führen, ähm, ne, ganz unterschiedlich eben von, von ne, der Art der Landwirtschaft, die wir normalerweise eben sehen mit Monokulturen und, ähm, ja, so. Also, das, das wäre zum Beispiel, das ist so ein regenerativer Ansatz. Ähm, ja. Und das Ganze lässt sich für alle Stufen der Wertschöpfung ähm, definieren. Also was wäre dann sozusagen ein positiver Beitrag? Ähm, ich gehe mal kurz ins Produkt, weil das auch umgreifbar ist. Also ne, das ist eben dann, da wäre die Voraussetzung, dass die Naturstoffe aus regenerativen Anbausystemen kommen. Ähm, das ist unser Ziel ist, bis 2030 ähm, für unsere Hauptmaterialien eben ähm, genauso geschafft zu haben. Mhm. Ähm, dann liegt viel im Design, ne? also wie viel ist da überhaupt dran, was schmeiße ich alles raus, was braucht es einfach nicht, also ne? auch da minimalistisch ranzugehen und zu sagen, da ist nur, nur das Beste drin, aber auch nur das, was es gerade braucht. Ja. Ähm, und dann zu schauen, ähm, also wie kann ich einmal eine Hochwertigkeit ähm, herstellen, das ist bei uns oft auch ein, ein gewisser Konflikt ne? zwischen jetzt einem ganz, ganz leichten, weichen, flexiblen Schuh, der jede Bewegung mitmacht und aus Naturstoffen besteht. Ähm, und dann zu sagen, okay, das Ding muss aber jetzt bombig und ewig halten. so Das ist manchmal ja. gar nicht so ja, einfach. Ja, ja. Ne? Da, ist, da ist schon auch viel ähm, zum Beispiel Materialentwicklung dann äh, mit drin. Und zu sagen, das ist jetzt wirklich ein Material, was ganz viel aushält. Ähm, einfach weil die Webart zum Beispiel verbessert worden ist. Ähm, dann geht es darum, reparieren zu können. Also einfach diese Lebensdauer mhm. ne? verlängern zu können. ähm zweit zweite, dritte Nutzung äh, mit zu fördern, ähm, eben auch unter Umständen, ne, mit sowas wie, okay, dann schick uns die Schuhe zu, wir bringen die wieder auf Vordermann, ähm, wir mhm. ne, machen sie sauber und dann kannst du sie noch besser weiterverkaufen, ja, oder, mhm. oder du hast sie jetzt gerade gekauft und dann hast du irgendwie noch mal ein neues Paar Einlegesohlen und Schnürsenkel dabei oder so. Mhm. Also über solche, solche Angebote ähm, aufzubauen, wir sind gerade, also wir, wir können jeden Teil des Schuhs reparieren. Und sind oh, gerade ja. dabei, das jetzt eben, also über die Gewährleistungsreparaturen schon so umzustellen, ja. dass wir alle Reparaturen quasi in-house selbst machen. Mhm. Ähm, mit dem Ziel, ne, später auch eben ähm, Reparaturen anzubieten, die man dann einfach, also die man sich dann kauft quasi. Ne? Statt ein neues ja. Paar Schuhe mhm. sage ich, okay, mach mhm. mir mal bitte ein neues Paar Sohlen dran. Ja. Und dann geht es natürlich auch darum, was passiert mit diesen Materialien, die jetzt dann im Umlauf sind. Ähm, da mhm. sind wir, also da geht es dann ins Recycling. Ähm, da sind wir schon sehr weit, was unsere Außensohle betrifft. Also die können wir mhm. äh, mittlerweile quasi komplett wieder einer neuen Sohle zuführen. Also wir können nicht komplett 100 okay. aus der bestehenden Sohle eine neue machen, aber wir können ne, das ähm, eben mit beigeben. Äh, dem, ja. Also wir können ne, alle alten Sohlen quasi zurücknehmen und wieder einer neuen Sohlenproduktion zuführen. Und da sind wir gerade jetzt eben auch ähm, da dran, ne, wie können wir Abfälle, die schon in der Produktion entstehen oder eben auch sonstige mhm. Abfälle, jetzt, die ne, zum Beispiel bei, der, bei einer Reparatur oder bei einem Recycling entstehen, wie können wir zum Beispiel für diese Fasern wieder ähm, einen möglichst guten weiteren Weg der Nutzung ähm, aufbauen. So, also das heißt, ähm, das Ziel ist auch da, hinterher wirklich jedes Material ähm, wieder nutzen zu können und auch möglichst mehrfach wieder nutzen zu können, bevor es dann eventuell irgendwann entsorgt werden muss.
0: Riesige Herausforderung. Es wird sehr schnell deutlich, wenn du anfängst, <lacht> ins Detail zu gehen, wie viele Schritte verschiedene Materialien. Das ist ja auch ein Riesenthema im Recycling, das Zusammenfügen von verschiedenen Materialien. Wie kriegt man sie denn wieder auseinander? Mhm. Wer jetzt eure Schuhe kennt, weiß, dass die schon ganz gut aufgebaut sind dafür, um das wieder auseinanderzunehmen. Ihr seid B-Corp zertifiziert. Mhm. Ähm, warum habt ihr das gemacht? Ähm, passt, habt ihr das? Also, ich bin ja B-Corp, zertifizierter B-Corp Leader und in Erstgesprächen sage ich ganz oft, wenn die Leute fragen, was habe ich denn davon? Dann sage ich oft, naja, für uns ist der Weg das Ziel. Ob du dich nachher zertifizieren lässt, natürlich haben wir das gerne, aber es ist gar nicht. Das Allerentscheidende, das Entscheidende ist, über diese 200 Fragen, die man ja durchlaufen muss, um die Zertifizierung äh, zu schaffen, darüber überhaupt Ideen zu bekommen, wie man Dinge anders machen kann. Denn auch darüber haben wir anfänglich schon so gesprochen, das ist ja gar nicht so einfach, das ja. alles im Blick zu haben. Ja. Was war so eure Motivation für die B-Corp-Zertifizierung?
1: Ja, also, es war ähnlich. Wir haben uns verschiedene Dinge angeschaut und wir fanden das Assessment von B Corp mhm. sehr, sehr spannend. Das ist ja wirklich ne, öffentlich zugänglich. Also, es kann sich mhm. auch jeder, jeder einfach anschauen und mal ausprobieren, wie weit man sozusagen kommt ne, und welche Punkte ja. man erreicht. Und wir haben uns das angeschaut, einfach um erstmal zu sehen, ne, sind das Dinge, an denen wir arbeiten bereits oder arbeiten möchten. so Also macht das für uns Sinn, uns mhm. mit diesen Themen ähm, tiefer zu beschäftigen und da auch eine gewisse, also ein bisschen auch einen Rahmen schon mal zu bekommen ne, dafür, so worauf können wir uns konzentrieren, ähm, was sind die nächsten Schritte, was sind Ziele. Ähm, und das also ich finde, das hat sehr schön auch nochmal so einen so so ein Fokus eben gelegt auf jetzt zum Beispiel Stellen, wo man sagt, okay, da haben wir einfach noch nicht, ne, so da, da haben wir noch nicht viel gemacht, da können wir wirklich noch mhm. mehr machen. Oder auch zu sagen, okay, in der in dem Bereich sind wir wirklich schon ganz gut. Und
0: also es war für uns... Hand aufs Herz, wie viele Punkte hattet ihr im ersten Durchgang?
1: Ja, also im allerersten, das war, also es hat wirklich lange gedauert, dieser ganze Zertifizierungsprozess, einmal auch intern, also weil sich unterschiedliche Menschen bei uns darum gekümmert haben und weil vieles irgendwie für den deutschsprachigen Raum noch nicht so ganz angepasst war. Also wir ne, wir absolut, waren da irgendwie ja, relativ früh dran und dann sind wir sehr schnell gewachsen. Das heißt, wir sind immer wieder, wenn wir eigentlich quasi <lacht> gerade durch waren, sind wir in so einem neuen... Vor dem nächsten waren wir, Schritt, dann, ja. dann kamen noch mal ein paar Fragen mehr. Das heißt, ich, also, um ganz ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr, aber wir haben, also ne, wir haben irgendwie, ich weiß nicht, 82 Punkte oder so. Wir sind jetzt ne, relativ knapp über, über dem, dem benötigten. Ja, 80 ist die Hürde, genau. für
0: die, die es nicht so genau wissen, 80 genau. ist die Hürde für die Zertifizierung, genau. Das liegt aber unter anderem auch daran,
1: dass wir einmal als junges Unternehmen vieles noch nicht so richtig dokumentiert haben. Also das war so mhm. eine große Hürde mhm. für uns. Also, dass vieles einfach vielleicht gemacht wird, aber noch nicht ne, im Prozess irgendwo richtig festgehalten ist oder festgeschrieben ist. Ähm, und es liegt auch daran, dass wir in Bereichen halt auch einfach deutlich mehr machen, ähm, das aber mhm. quasi keinen Platz findet jetzt in dem, in dem Assessment. Ne? So, also da Ja,
0: okay, so. das deckt auch nicht alles ab.
1: Genau, also das heißt es natürlich auch irgendwo ein, ein jetzt... Ich finde ein sehr gut gemachtes und, und sehr herausforderndes ähm, Produkt, was aber natürlich für viele Unternehmen erstmal ne, halbwegs passen muss. Das heißt, ähm, genau.
0: Ich werde oft gefragt von potenziellen äh, Bewerbern für das B Corp-Assessment äh, oder für die Zertifizierung. Ähm, was habe ich eigentlich davon? Jetzt haben wir mhm. gesprochen über der Weg ist das Ziel. Ich kriege ganz viel Input, ganz viel Inspiration, wo ich überhaupt noch mal genauer hingucken kann. Ähm, glaubst du, dass es euch als Marke auch hilft? Äh, hat das schon einen Wert oder ist es noch nicht bekannt genug in Deutschland?
1: Ja, genau, das ist ein bisschen die Frage. Ich kann das gerade ähm, nicht so gut einschätzen, ähm, wie das tatsächlich ankommt. Wir mhm. haben das auch gemacht, weil wir zum Beispiel in den USA gerade relativ stark wachsen. Ah ja. Und da, ist es da hat
0: sie natürlich eine sehr viel größere Bekanntheit. Richtig, genau. Und, also genau. da
1: ist es definitiv auch einfach ein Siegel oder Vertrauens. kriegt einen Vertrauensvorschuss sozusagen oder bestimmte Dinge sind dann mhm. einfach klar. Ähm, das ist in Deutschland, glaube ich, noch nicht ganz so weit. Was ich da aber spannend finde, ist natürlich auch das Netzwerk drumherum. Ne? Also einfach ähm, ja. der Austausch mit Unternehmen, die sich mit ähnlichen Themen befassen, ähm, die Möglichkeit auch, ne, da so äh, eben gemeinsam Veranstaltungen zu besuchen oder so ne? und sich gegenseitig zu inspirieren. Ich finde der Newsletter ähm, auch spannend. Ähm, mhm. und also, das ist dann eher für uns so die, das war jetzt in, im deutschsprachigen Raum jetzt eher ähm, der Wunsch, da eben auch Anschluss zu finden an ähnlich gesinnte äh, Unternehmen.
0: Anna, wir haben uns heute an diese ganz großen Themen gewagt. Ähm, schwierige schwierige Themen. Ich danke dir sehr, dass du offen warst, die für mich zu diskutieren, äh, mit mir zu diskutieren, wo wir alle wissen, keiner hat die perfekte Antwort. Vielleicht noch mal so ganz zum Schluss von dir. Was wären deine Drei wichtigsten Punkte für alle, die Wirtschaft neu denken wollen. Äh, wo, wo kann ich ansetzen? Was muss ich auf jeden Fall oder was sind gute Ansatzpunkte, um in die Richtung zu kommen, Wirtschaft neu zu denken? Was würdest du da sagen?
1: Also, der erste Punkt wäre wahrscheinlich, ähm, dass wir wirklich radikal neu denken sollten. Mhm. Also dass es nicht darum mhm. geht, ne, um die kleine, kleine. Verbesserungen innerhalb des Systems zu machen, sondern schon auch ein bisschen das System mit neu zu gestalten. Ähm, Voraussetzung dafür ist für mich äh, der Prozess des Verlernens und auch der Selbstreflexion. Mhm. Ähm, also wirklich mal kritisch zu schauen, ähm, ja, womit komme ich eigentlich hier an den Tisch und äh, was, was halte ich für normal ähm, und was, wo muss ich das gegebenenfalls mal verschieben oder auflösen, ähm, mhm. wenn ich andere Perspektiven einnehme. Ähm, Genau, und ich glaube, das, das Dritte ist, ähm, das nicht allein zu tun. Ne? Ich glaube, es ist ganz mhm. wichtig, dass man sich ähm, vernetzt, inspiriert, dass man sich gegenseitig Mut macht, dass man Wissen miteinander teilt, ähm, dass man sich auch immer mal wieder gegenseitig stützt, weil ich finde es ein wahnsinnig ähm, langer, anstrengender Weg. Ähm, mhm. Und da hilft es sehr, wenn, ne, wenn man zwischendurch auch mal jemand an der Seite hat, der oder die dann sagen kann, hey, komm, Kopf hoch. Schaffen wir schon? Schaffen und, wir schon. Ähm, genau, ja. und dann macht man das Gleiche dann irgendwie zehn Schritte weiter, <lacht> dann ebenso. Und sagt, ach komm, jetzt geht es mir gerade ein bisschen besser, wir schaffen das schon. So, also einfach für den langen Atem ähm, zu, zu wissen, dass man das nicht alleine schaffen kann und muss.
0: Super, das war ein wunderbarer Abschluss, das waren auch schon die Schlussworte, denen ich eigentlich gar nichts hinzufügen kann, außer dass ich, ich mache jetzt auch ein bisschen Werbung, die Schuhe liebe, ich habe äh, Butterblumen, gelbe Wildling schuhe und liebe sie, wir haben ja den Sommer des Jahres da einzusteigen ist natürlich schön, aber ich werde sie auch im Winter weitertragen, bin ich überzeugt. Ähm, gleichzeitig habe ich mit dir eine ebenso mutige wie reflektierte und visionäre Unternehmerin noch ein bisschen näher kennengelernt. Und darüber freue ich mich sehr und ich bin sicher, dass äh, dieses Gespräch auch vielen von unseren Hörern, Hörern neue Ansatzpunkte, neue inspiration und vielleicht auch einen Ticken Mut gibt, um Wirtschaft neu zu denken. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Anna.
1: Vielen lieben Dank, Annette. Es hat wirklich großen Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet aus dem Gespräch etwas für eure berufliche Praxis mitnehmen. Vielleicht ist der eine oder andere so begeistert, dass er nicht nur Wildling Schuhe kauft, sondern Teil der Veränderung wird. Anna-Jona ist jedenfalls offen für Mitstreiter aus allen Bereichen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfehlt uns direkt an einen Freund und eine Freundin weiter und unterstützt damit das weitere Wachstum des Podcasts. Wir hören uns hier in zwei Wochen wieder, wenn uns Peter Eckert berichtet, warum Quartiermeister kein Bier ist, sondern ein ganzer Kosmos. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet. Tschüss und bis zum nächsten Mal.